1: Hola, yo soy Mariano. Y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre. En cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino, Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Mariano González y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Evelyn Grace Hartley A sus 15 años, Evelyn Grace Hartley tenía planes maravillosos para su vida. Estudiaba tercer año en el Central High School y se esforzaba por obtener buenas calificaciones con miras a estudiar una carrera universitaria vinculada con la ciencia que fue su gran pasión. Además de ser una estudiante sobresaliente, participó en numerosas actividades de su colegio, como el club de teatro. También dedicó tiempo importante de su vida a nutrir su relación con Dios y con el prójimo, como oficial del Programa Juvenil Presbiterano y de la Fraternidad de Westminster. Adquirió esos valores de su familia, que asistía a la primera iglesia presbiteriana. Aunque los 15 años son una edad en la que las jovencitas suelen experimentar el primer amor, a Evelyn le interesaban más los deportes al aire libre, por lo cual dedicó parte importante de su tiempo al tenis, el senderismo, la natación, el golf y al esquí. Si bien es cierto que tuvo citas con algunos chicos de su colegio, no estableció un noviazgo formal con ninguno. Evelyn fue la menor de cuatro hijos del matrimonio conformado por Richard y Ethel Hartley. Nació en 1937 en Charleston, Illinois, pero en 1949 la familia se mudó a La Crosse, Wisconsin, en busca de mejores oportunidades laborales para Richard, quien era profesor de biología en la universidad y más opciones educativas para sus hijos. Quienes conocieron a Evelyn, la describieron como una chica tranquila y confiable, por eso unos amigos de su padre consideraron que tenía las condiciones para ser niñera por una noche. Todos los habitantes de La Crosse estaban entusiasmados con un gran evento deportivo programado para el 24 de octubre de 1953. Esa noche se llevaría a cabo el juego de bienvenida de La Crosse State College, ahora la Universidad de Wisconsin-La Crosse. El profesor Vigo Rasmussen, su esposa y su hija mayor, querían asistir al partido, pero necesitaban que su niñera habitual cuidara de su pequeña hija de 20 meses, llamada Janice. Sin embargo, la niñera también tenía entradas para ver el juego de fútbol, y les dijo que no podría hacerse cargo de la bebé. Decididos a no perderse el evento, contactaron a Evelyn, a quien conocieron a través de Richard, su padre. La adolescente inicialmente dijo que sí, sería niñera por una noche, pero luego quiso retractarse. Sin embargo, su madre le insistió en que debía cumplir su palabra. Alrededor de las 6.20 pm de ese 24 de octubre, Vigo recogió a Evelyn en su casa y la llevó a la cuadra 2400 de Harsler Drive, un vecindario nuevo en las afueras de la Cross, con muy poca iluminación exterior instalada a lo largo de la calle donde estaba el hogar de los Rasmussen. Al entrar a la casa, Evelyn colocó un ramo de flores en la mesa de la cocina y puso allí algunos libros de texto que llevó para estudiar después de acostar a la bebé. Después de instruir al adolescente sobre la rutina de Janice, los Rasmussen se fueron para asistir al partido de fútbol. Richard siempre fue un padre amoroso que velaba por sus hijos, por eso, antes de que la jovencita saliera de su casa, le pidió que se acordara de llamarlos a él y a su madre alrededor de las 8.30 pm, pero ella no llamó. Extrañado de que Evelyn no se comunicó a la hora prevista, Richard hizo varias llamadas a la casa de los Rasmussen. Tras no recibir respuesta, decidió ir en su auto a la cuadra 2400 de Hestler Drive para comprobar que todo estaba bien. Cuando llegó a la casa de su amigo Vigo, encontró que las luces y la radio estaban encendidas y que las puertas de acceso estaban cerradas. Llamó a ambos y tocó el timbre de la puerta principal, pero Evelyn nunca respondió. A medida que su preocupación crecía, miró a través de una de las ventanas y se dio cuenta de que los anteojos de su hija y uno de sus zapatos estaban tirados en el piso de la sala. Después de recorrer el exterior de la vivienda buscando cualquier posibilidad de acceso, se dio cuenta de que había una ventana abierta que daba al sótano, hacia la parte trasera de la casa. También notó que la pantalla fue removida y colocada contra la pared exterior. Además, una pequeña escalera de tijera fue colocada directamente debajo de la ventana en el interior. Más tarde se supo que la familia usó esa vía de salida mientras pintaba el sótano. Fue a través de esa ventana que Richard entró a la casa y se encontró con detalles escalofriantes. Inexplicablemente, el otro zapato de Evelyn estaba en el sótano, muy lejos del que estaba en la sala. Decidido a descifrar qué estaba pasando, recorrió cada habitación, pero no encontró señales de su hija, solo halló a la bebé Janice profundamente dormida en su cuna, ilesa. Al hacer un examen más detenido de la sala, encontró que los muebles estaban desordenados, los libros de texto de Evelyn estaban regados por el piso y sus anteojos estaban rotos. Un detalle que terminó de crispar los nervios de Richard fue la presencia de manchas de sangre dentro de la vivienda. Un vecino de los Rasmussen, que vio a Richard caminando por la casa, se acercó para ver qué ocurría, y al enterarse de la situación, lo invitó a ir a su hogar para llamar a la policía y denunciar la desaparición de Evelyn. Richard le explicó la situación al operador, y al rato llegaron los investigadores al lugar. Cuando los Rasmussen regresaron a casa, tras el final del partido de fútbol, encontraron su residencia rodeada de autos de policía, los investigadores encontraron numerosas pistas al buscar dentro de la vivienda de los Rasmussen y en sus alrededores. Detectaron marcas de palanca en tres ventanas, lo que evidenció que alguien intentó varias veces entrar a la casa antes de decidirse a ingresar por la ventana que daba al sótano. También había numerosas manchas de sangre dentro de la casa, cerca de la ventana del sótano y también en el patio, que coincidían con el tipo de sangre de Evelyn. Además, localizaron una huella de una mano ensangrentada, aproximadamente a un metro 20 centímetros del suelo, en la pared del garage, que estaba a unos 30 metros de distancia de la casa principal. También encontraron manchas adicionales en la pared exterior de la residencia de un vecino, tomando en cuenta la cantidad de sangre en la escena. Los investigadores formularon la teoría de que los secuestradores de Evelyn se la llevaron cargada por el patio, pero tuvieron que detenerse y dejarla en el suelo. Un elemento interesante para los oficiales fue que encontraron huellas en la caja de la ventana del sótano y en la sala de estar, que parecían provenir de un par de zapatos deportivos con un patrón distintivo en la suela. Como parte de las labores de rastreo, la policía llevó perros especializados en seguir pistas, para ayudar a los investigadores a tener una idea a dónde fueron los secuestradores de Evelyn después de salir de la casa. Los perros siguieron el rastro de la adolescente a lo largo de dos cuadras, pero perdieron el rastro en Cooley Drive, justo al noroeste de la casa de la familia Rasmussen. Esto llevó a la teoría de que se la llevaron a la fuerza en un vehículo estacionado cerca. Posteriormente, muchos vecinos informaron que la noche de la desaparición vieron un auto sospechoso en el barrio. Un testigo dijo que un vehículo de color claro dio vueltas por el vecindario alrededor de las 8 pm, mientras que otro afirmó que oyó gritos alrededor de las 7 pm, pero pensó que quienes gritaban eran niños que jugaban afuera. Con base en esos datos, los investigadores desarrollaron una línea de tiempo que sugería que Evelyn fue secuestrada entre las 7 y las 8 de la noche. Dos días después de la desaparición del adolescente, un residente de la localidad llamado Ed Hoffer le relató a los investigadores que la noche del 24 de octubre estuvo a punto de ser chocado por el chofer de un buick verde de dos tonos de 1941-1942. Detalló que eran las 7.15 pm cuando el buick casi lo embistió. En el interior había dos hombres y una mujer, uno de los hombres conducía el automóvil, mientras que el segundo estaba en el asiento trasero con la mujer, que estaba inclinada hacia adelante con la cabeza apoyada contra el asiento delantero. Agregó que, minutos antes, vio a los ocupantes tambaleándose por la calle, cerca del sitio donde los policías localizaron los charcos de sangre el día de la desaparición. Hoffer explicó que en el primer momento no le dio mayor importancia a esos hechos, pues pensó que eran personas que se dirigían al juego de bienvenida. Sin embargo, cuando se enteró de la desaparición de Evelyn, le pareció que debía notificar a las autoridades sobre todo lo que vio esa noche. La policía siguió buscando pistas que condujeran a encontrar a Evelyn y a los responsables del secuestro. Varios días después encontraron un corpiño y una panty cerca del paso subterráneo en la autopista 14, dos millas al sur de La cruz. Ambos estaban manchados de sangre menstrual del tipo de sangre de Evelyn. En otro rastreo en el área de Coon Valley, al sureste de La Crosse, localizaron un par de botines deportivos Goodrich, talla 11, y a 230 metros de allí, una chaqueta de mezclilla talla 36. Aparentemente fueron arrojados poco tiempo antes de ser encontrados, al igual que ocurrió con la ropa interior, ambos tenían sangre que coincidía con el tipo de Evelyn. Los zapatos tenían un patrón de ventosa similar al de las huellas encontradas en la casa de los Rasmussen. Los investigadores se pusieron en contacto con Goodrich, el fabricante quien les informó que el modelo llamado Hood Mogul se vendió en Wisconsin, Illinois, Iowa, Michigan y Minnesota. Dentro de los botines, hallaron un solo cabello humano, posiblemente perteneciente a un afroamericano. También se determinó que dos personas diferentes habían usado los zapatos y que los pies del segundo usuario eran demasiado grandes. Con la esperanza de obtener nuevas pistas, llevaron los zapatos y la chaqueta a 31 comunidades diferentes, donde 10.000 personas los vieron, pero no salió nada de valor de las exhibiciones. En la búsqueda de Evelyn, una de las más grandes en la historia de Wisconsin, participaron unas 2.000 personas que se ofrecieron como voluntarias. Hicieron recorridos a pie, utilizaron aviones y helicópteros. Los lagos y ríos cercanos fueron rastreados con embarcaciones. En la enorme tarea conjunta, se involucraron miembros de la comunidad local, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, profesores y estudiantes de La Crosse State College, la Guardia Nacional y miembros de los Boy Scouts que peinaron el área y sus alrededores. También les dijeron a los cazadores de ardillas y ciervos que se mantuvieran alertas ante cualquier cosa sospechosa. Igualmente, instaron a los agricultores locales a revisar sus propiedades. Sin embargo, ningún esfuerzo produjo el resultado esperado. Los investigadores hicieron un rastreo masivo de vehículos locales, pues intuían que el automóvil de los sospechosos tendría rastros de sangre de Evelyn. La atención se centró en los asientos traseros y la cajuela de cada vehículo. Para esa tarea pidieron ayuda a los empleados de la estación de servicio local, quienes debían verificar los autos y reportar los números de placa de cualquier persona que se negara a permitir el registro. Los autos que pasaron la revisión se marcaron con una calcomanía que decía, «Mi auto está bien». Para tener una idea de las dimensiones de la búsqueda, vale decir que los policías reabrieron tumbas recientes durante los primeros días de la investigación, pensando que los secuestradores de Evelyn pudieron ocultar su cuerpo en un lote de entierro. Clam Lake, ubicado cerca de Fairmont, Minnesota, fue rastreado exhaustivamente después de que un pescador relató que había atrapado varios mechones de cabello y una horquilla en un anzuelo después de liberar su aparejo de un enganche submarino. Sin embargo, no fue posible conseguir ninguna evidencia en el lago y finalmente se canceló la búsqueda. En mayo de 1954, los investigadores comenzaron a realizar pruebas masivas de detector de mentiras en todos los estudiantes y maestros varones del Central High School. La idea era que más de 1.750 personas dieran sus respuestas ante el polígrafo pero tras someter a 300 hombres a las pruebas, decidieron suspenderlas, ya que la práctica era controvertida. El padre de Evelyn y Vigo fueron sometidos al polígrafo y aprobaron. Los Hartley solicitaron repetidamente información sobre el caso de Evelyn. También acudieron a los medios de comunicación para hacer un llamado directo a los secuestradores, pidiéndoles que, de alguna manera, les hicieran saber lo que le pasó a su hija. El único resultado de esos llamados fue un intento de extorsión, cuando un hombre de 20 años se ofreció a intercambiar información a cambio de 500 dólares. La familia contactó a la policía y logró atrapar al hombre, junto con un adolescente de 13 años, al que convenció para participar en la mentira. Ambos fueron arrestados y posteriormente el hombre fue condenado y encarcelado por ese delito. Durante el primer año, los investigadores entrevistaron a más de 3.500 personas y con el transcurrir del tiempo, interrogaron a muchos sospechosos, pero nunca pudieron conectar las evidencias con alguno de ellos. El caso de Evelyn siempre ha sido considerado un homicidio, a pesar de que su cuerpo nunca fue localizado. Entre tanto, a falta de un cierre del caso, han surgido diferentes teorías populares para intentar explicar qué pudo ocurrir aquella noche que terminó con Evelyn desaparecida sin dejar rastro. Una teoría popular es que el asesino en serie Edward Ed Theodore Jane estuvo involucrado en la desaparición de Evelyn, ya que estuvo en la Crosse visitando a familiares a solo unas cuadras de la casa de los Rasmussen, la noche en que ella desapareció. El criminal, conocido por matar mujeres y mutilarlas, fue interrogado en 1957 por la desaparición de una camarera local. Al registrar su propiedad descubrieron restos humanos, pero ninguno correspondió a Evelyn. Edward negó cualquier participación en el crimen y pasó dos pruebas de detector de mentiras, fue absuelto oficialmente de cualquier participación en noviembre de ese año. Lo internaron en una institución mental, donde fue declarado clínicamente loco y falleció en 1984. La segunda teoría considera que Evelyn no era el objetivo previsto del secuestro, ya que estaba reemplazando a la niñera habitual de la familia Rasmussen. Si el secuestro hubiera sido planeado, los sospechosos habrían asumido que la niñera original estaría en la residencia esa noche, lo que significaría que Evelyn simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La tercera teoría considera que Evelyn tuvo el infortunio de estar en la casa cuando unos ladrones decidieron entrar pensando que todos estarían en el juego de fútbol inaugural. Sin embargo, aunque la sala estaba desordenada, no se dijo que faltara nada de valor en la vivienda de los Rasmussen. Esta hipótesis es la que han manejado algunos investigadores, quienes destacaron que se encontró un intento de entrada forzada en la casa de un vecino. La cuarta teoría se basa en un hecho ocurrido en 2004, cuando Mel Williams presentó a la policía una grabación de alguien que se atribuyó la responsabilidad del crimen. Williams estaba grabando a una banda que tocaba en un bar local, y sin querer quedó registrado un diálogo en el que Clyde T. Peterson afirmó que él, Jack Goldpear y un tercer hombre anónimo habían asesinado a Evelyn y la habían enterrado en Lafarge, Wisconsin. La cinta terminó después de que Peterson dijo a Williams que dejara de grabar. La policía prometió investigar esa pista, pero nunca informó si hubo algún progreso. Actualmente, el caso de Evelyn está clasificado como sustracción no familiar y el motivo de la investigación es homicidio. Si Evelyn estuviera viva, tendría 84 años. Sus padres se mudaron de La Cross en la década de los 70, convencidos de que nunca sabrían qué le sucedió a su hija. Ambos fallecieron en Portland, Oregon.